0: Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über deine Gelenke. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen Knorpel schützen kannst oder wie du deinen Knorpel vielleicht jetzt, nachdem er schon geschädigt worden ist, wieder stärken kannst, zum Beispiel hast du Arthrose oder du hast ständig Gelenkschmerzen und du möchtest einfach mal ein bisschen was über deine Gelenke wissen, dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen. Wir haben nämlich heute gelernt in der Folge oder du wirst heute lernen in der Folge, wie du zum Beispiel Knoppel wirklich wieder aufbauen kannst. Da gibt es tatsächlich Studien zu, die das belegt haben. Da wirst du tatsächlich erfahren, wie das passiert ist und du lernst die verschiedenen Einflussfaktoren. Bewegung, Biomechanik, falls du es noch nicht gehört hast, super spannend. Also ist mein Gelenk praktisch gerade oder ungerade belastet. Wir haben über Ernährung gesprochen, was du also prinzipiell beachten solltest, um deine Gelenke zu schützen. Und wir haben auch gesprochen über Erholung und Regeneration. Und tatsächlich betrifft das alle Gelenke. Wenn du also Schulterprobleme hast, Knieprobleme, Hüftprobleme, dann wirst du definitiv irgendwo heute in dieser Folge wirklich profitieren können. Wenn du dann zu Fragen noch hast und etwas tiefergehende Inhalte dazu erfahren möchtest, schreib mir das unbedingt ins Q&A oder in die Kommentare bei YouTube. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das gefällt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und abonnieren ist für dich kostenfrei, freut mich sehr und lässt dieses Projekt weiter wachsen. Ganz viel Spaß mit der Folge. Willkommen zurück. Ich freue mich, eine neue Episode für euch aufnehmen zu dürfen und heute möchte ich endlich auf eure Fragen Bezug nehmen, die entstanden sind in der Folge mit Frau Dr. Cordelia Schott. Das Thema Gelenkgesundheit hat euch ganz besonders interessiert, deswegen werde ich heute nochmal ein Thema bzw. eine volle Folge zum Thema Gelenke machen und mit dem Fokus eben auf Arthrose bzw. Gelenkschädigungen. Also in welchem Fall also Schmerzen entstehen im Gelenk und welche Schädigungen oder Vorschädigungen vielleicht sogar total ähm, zu vernachlässigen sind. Und da es nicht der Knorpel alleine ist, der eben, ich sage mal, Einfluss auf unsere Gelenkgesundheit hat, sondern eben auch Muskeln, Sehen, ähm, die Gelenkkapsel und alle möglichen weiteren ähm, Bestandteile ja, unseres Gelenks. Deswegen wollte ich einfach da mal eine Aufklärungsfolge zu machen und auf ein paar eurer Fragen einmal eingehen. Deswegen fangen wir gerne direkt eigentlich erstmal an, wie ist eigentlich das, ich sag mal in Anführungszeichen, klassische Gelenk des Menschen überhaupt aufgebaut? Und wo können da jetzt Schäden entstehen, die mir dann gegebenenfalls eben Probleme verursachen können? Ich möchte dazu erstmal vielleicht ein paar ähm, Beispiele nennen, damit du dich vielleicht persönlich auch abgeholt fühlst. Ich arbeite mit extrem vielen Menschen im Fitnessstudio zusammen. Und da sind Schulterprobleme, zum Beispiel beim seitlichen Heben des Arms oder frontalen Heben oder Heben über Kopf oder das Führen des Arms hinter den Rücken, die sehr schmerzhaft sind, zum Beispiel. Ist fast tagtäglich in meiner, in meiner Trainerpraxis irgendwo ähm, der Fall, dass Kunden oder Klienten beschreiben, da habe ich Probleme mit. Oder die klassischen Knieprobleme. Wenn du also zum Beispiel Knieprobleme hast, du merkst, du hast Schmerzen beim Treppe raufgehen oder Treppe runtergehen. Oder wenn du beim Spaziergang bergab gehst zum Beispiel, nur dann hast du Schmerzen. Oder du hast Allgemeinbewegungsschmerz. Vielleicht wachst du auch morgens auf, stehst auf und stellst fest, Mensch, die erste halbe Stunde Stunde habe ich Gelenksprobleme, besonders in den Knien oder vielleicht in der Hüfte. Du merkst vielleicht, wenn du dich auf den Stuhl setzt, gerade in der untersten Position hast du Schmerzen. Oder in den Fußgelenken oder im Ellbogen. Prinzipiell ist erstmal völlig egal, wo du Gelenkschmerzen hast. Wenn du das Gefühl hast, teilweise, na, so richtig fühlt sich mein Gelenk irgendwie nicht an, dann solltest du bei dieser Folge auf jeden Fall ganz aufmerksam zuhören, weil du wirst allgemein lernen, wie Gelenke eigentlich aufgebaut sind und wie du es verstehen kannst, warum dein Gelenk vielleicht Probleme verursacht. Und eins sei schon mal gesagt, es ist ganz selten der Fall, dass man wirklich gar nichts machen kann. Ähm also wenn wir Schmerzen haben und der Schmerz ist durch bisher ausgeführte Therapien noch nicht verschwunden, heißt es nicht, dass du da ganz allein auf dich gestellt bist und dass du diese Schmerzen immer aushalten musst. In den meisten Fällen kann man wirklich was machen. Und ja, dazu gehören auch wirklich operative Eingriffe. Ich selber bin eigentlich normalerweise ein sehr großer Fan davon, es konservativ zu versuchen, also mit Maßnahmen ohne OP, ohne ärztlichen Eingriff. Aber da werde ich heute dann wirklich ganz genau drauf eingehen. Du wirst also verstehen, wie sind deine Gelenke zusammengesetzt? Was ist im Gelenk eigentlich da, was wehtun kann? Wann tut denn das Gelenk weh? Wann sind es aber vielleicht auch Muskeln, Sehnen oder Bänderstrukturen, die mir Probleme bereiten? Wie kannst du das für dich sogar vielleicht unterscheiden? Dass du also selber nach der Folge feststellen kannst, was ist denn eigentlich mein Problem? Das heißt, ich werde so ein bisschen darauf eingehen und dir beschreiben, wie sich die unterschiedlichen Schmerzen oder Probleme im Knie oder im anderen Gelenken äußern können, dass du für dich einschätzen kannst, was für eine Art von Problem könnte denn hier vorliegen. Und wenn du vielleicht sogar schon eine Diagnose hast und du also gar nicht... Gar nicht mehr auf deinen, auf deinen Schmerz praktisch achten muss, sondern du ganz genau weißt, ah, das ist mein Problem, dann hoffe ich, kann ich dir einfach noch ein paar zusätzliche Informationen geben, die dir helfen, dein Problem loszuwerden. Die zweite Kameraperspektive, die ihr heute eventuell seht, ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du zusiehst oder ob du zuschaust oder, oder nur hörst, die habe ich heute aufgebaut, da werde ich ab und zu mal reindinseln und ich habe mein iPad natürlich für ein paar Notizen parat. Und ich werde da ein paar Zeichnungen zeigen, also wenn du die Chance hast, tatsächlich sogar ähm, reinzuschauen, ähm, dann werde ich das jeweils erwähnen, wann es sich mal lohnen würde, einmal in die Kamera zu linsen, beziehungsweise auf dem Bildschirm. Gibt es ja bei Spotify und bei YouTube auch in Videoformat. Aber jetzt starten wir direkt rein, damit du gar nicht mehr länger auf die Lösung für deine Gelenkprobleme warten musst. Und nein, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, aber ich kann aus meiner Praxis wirklich tolles Wissen mit euch teilen und das ähm, wird euch definitiv dabei helfen, eure Gelenke besser zu verstehen. Wie sind also eigentlich unsere Gelenke aufgebaut? Prinzipiell relativ simpel aus, ich sage mal, vier Bestandteilen. Einmal haben wir immer zwei Knochen. Das kann ich sogar einmal direkt hier zeigen. Und zwar sind unsere Knochen grundsätzlich ganz zwei simple Bestandteile. Ich habe Knochen A, ich habe Knochen B. Wir nehmen als Beispiel den Unterschenkel vom Bein und den Oberschenkel vom Bein. Und ja, normalerweise sitzt natürlich im Kniegelenk die Patella noch davor. Aber wir haben also immer zwei Knochen, die die Struktur bzw. die Grundbasis für ein Gelenk bilden. Da die Knochen aber ziemlich starke Schmerzen erfahren würden und keine, ich sage mal, glatte, glatte Bewegung ermöglichen würden, sind die Knochen zum Schutz, damit sie nicht wehtun und damit die Bewegung eben reibungslos funktionieren kann, mit Knorpel überzogen. Den habe ich hier, für die, die zuschauen, also in Blau gekennzeichnet. Der Knorpel überzieht also unseren Knochen und schützt unseren Knochen vor Schmerz und eben vor Verletzung, also vor Abreibung prinzipiell. Der Knorpel, das ist das ganz Spannende, der Knorpel selbst hat keine Blutgefäße und ganz, 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 ganz wenig Nervenstrukturen. Deswegen haben wir keinen Schmerz, also es kann sein, ich habe das nicht nochmal nachrecherchiert, dass es da tatsächlich sogar schon widerlegte Informationen zu gibt. Aber der Knorpel, der empfindet in der Regel keinen Schmerz. Der ist also sehr druck-, ich sag mal unempfindlich und ist dazu in der Lage, den Knochen vor Reibung zu schützen. Deswegen ist der Knorpel auch so wichtig. Das heißt, wenn man dir jetzt diagnostiziert hat, äh, na, du hast Arthrose, dann heißt das prinzipiell erstmal nur so viel wie, Dein Knorpel hat einen Schaden. Also diese Schutzschicht, die dein Knochen umgibt, die ist jetzt erstmal beschädigt. Dann gibt es da verschiedene Einstufungen von Grad 0, das ist ein gesunder Knorpel, bis Grad 4, hochgradig geschädigt. Dazu komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Und der Knorpel soll also erstmal nur dein Knochen schützen. Und natürlich die Bewegung ermöglichen. Damit jetzt aber diese Bewegung auch wirklich ermöglicht werden kann, und reibungslos erfolgen kann, brauchen wir den dritten Bestandteil und das ist die Synovialflüssigkeit, auch genannt Gelenkschmiere. Ganz einfach, ist wie Motor ohne Öl, läuft nicht besonders gut. Die Kolben würden also wahnsinnig reiben und es würde nicht lange dauern, dann würde der Motor vermutlich einen Schaden erleiden. Und genau so ist es mit unserer Gelenkflüssigkeit auch. Also das heißt, die Gelenkflüssigkeit sitzt jetzt zwischen den Knorpelflächen, also zwischen Knochen und Knochen, darüber der Knorpel und dazwischen in einem Gelenkspalt haben wir Gelenkschmiere, die also eine Bewegung dann ermöglichen soll, damit das reibungslos läuft. Ohne Schmiere also immer nur ähm, ganz viel Reibung im Gelenk und das wollen wir natürlich vermeiden. Und damit das jetzt alles in einer Struktur zusammengefasst ist und Stabilität hat und eben auch die Gelenkflüssigkeit da, da ist, wo sie bleiben soll und, und, und auch der Gelenkspalt so bleibt, wie er sein soll. Dafür haben wir eine Gelenkkapsel und die habe ich hier in gelb gekennzeichnet. Die umgibt also das Gelenk, gibt eben noch ein bisschen Struktur um das Gelenk und sorgt eben auch für Stabilität. Und Schmerzen an der Gelenkkapsel, die sind ganz übel. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, man ist auf die Schulter gefallen und ähm, die kann ja auskugeln. Ne? Ich weiß nicht, ich denke mal, das wisst ihr alle. Die kann auskugeln und meistens wird dabei zum Beispiel die Gelenkkapsel beschädigt oder bei ähm, also grundsätzlich Traumaverletzungen, ne? wo man drauf stürzt, ja, Da kann die, die Kapsel eben auch reißen, kaputt gehen, wahnsinnig schmerzhaft. Das aber meistens passiert so im Alltag nicht. Deswegen ähm, werde ich jetzt also die... Verletzungen oder Schmerzen, die rund um die Gelenkkapsel passieren, heute so ein bisschen außen vor lassen, sondern wir kümmern uns mehr um das thematisch, was in der Gelenkkapsel ist. Also Knorpel, Gelenkflüssigkeit und unter dem Knorpel der Knochen. Ich denke, bis hierhin sollte klar sein, dass wir also ein Gelenk, in dem Bewegung stattfindet, ähm, verstehen können. Dass wir also jetzt wissen, okay, der Knochen, der hat halt eben ganz viele Schmerzrezeptoren. Wenn der jetzt auf den anderen Knochen einfach draufreiben würde, ähm, das, das kann man sich so vorstellen, als würden die so aufeinander malen. Also als würde man in so einer Mühle ein Kornsherr malen. So also ungefähr stelle ich mir das vor, wenn wir keinen ähm, kein Knorpel und keine Gelenkschmiere hätten. Also ihr könnt euch schon vorstellen, warum das also dann eben so schmerzhaft sein kann. Und der Knorpel schützt uns, uns genau davor und deswegen ist der Knorpel eine ganz, großartige Struktur, eine ganz großartige Struktur, die uns also hilft, unser Leid zu vermindern und Bewegung überhaupt erst zu ermöglichen. Jetzt muss ich natürlich dazu ergänzen, dass neben den Strukturen, die ich jetzt genannt habe, auch noch weitere Strukturen wichtig sind wie zum Beispiel Muskelgewebe, dass wir überhaupt eine Bewegung ausführen können oder Sehnen, die den Muskel am Knochen verwachsen und auch Bänderstrukturen, die das Gelenk zusätzlich stabilisieren. Man kann sich also eigentlich so ein bisschen vorstellen, dass die Bänder um die Gelenke herum sag ich mal passive Strukturen sind, die wir auch selber nicht ansteuern können, die das Gelenk in Anführungszeichen nur stabilisieren und Bewegung auch zu einem gewissen Grad limitieren. Das ist deswegen gut, weil wir natürlich Bewegungen auch nur zu einem gewissen Maß ausführen sollen, denn ansonsten, wenn ich jetzt mein, mein Knie einfach äh, bis sonst wohin überstrecken könnte, das ist ja nicht so gedacht. Also brauchen wir also auch Bänderstrukturen, die das Gelenk so stabilisieren und eine Bewegung über das Maß hinaus irgendwie auch verhindern, unter anderem. Und Muskelgewebe ist da, um es eben zu ähm, stabilisieren, ja, aber eben das Gelenk eben zu führen zu können, die Bewegung ausführen zu können. Auch die Strukturen sind natürlich wichtig, ähm, um die Gelenkstruktur zu erwähnen, aber wir wollen uns jetzt wirklich nochmal primär auf die passiven Strukturen ähm, fokussieren. So, und was passiert denn jetzt eigentlich bei der Arthrose? Es kann natürlich auf verschiedene Arten und Weisen diagnostiziert werden mit äh, bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel ein Röntgen, kann man es teilweise darauf sehen, dass der Knorpel beschädigt ist. Ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob äh, MRT oder CT auf bildgebenden Verfahren, da müsste man es normalerweise auch sehen können. Tatsächlich wird aber die Diagnose, eine sehr genaue ähm, Diagnose, über die Arthroskopie gestellt. Das heißt, es wird praktisch minimal äh, invasiv mit einer kleinen Kamera ins Gelenk geschaut, um zu gucken, was passiert denn eigentlich mit der Gelenksoberfläche. Und da habe ich jetzt auch noch mal was vorbereitet. Ihr braucht das Video dazu nicht. Ich möchte es trotzdem dazu sagen, dass ihr die Möglichkeit hättet, wenn ihr wolltet eben ähm, in das Video zu schauen ähm, für den Podcast. Ähm, da zeige ich das nämlich eben entsprechend alles nochmal. Und ich versuche das parallel dann hier mal mit einzuzeichnen. Ich habe das jetzt vorbereitet. Grad 0 ist ein gesunder Knorpel. Also bei Grad 0 äh, ist einfach der Knorpel komplett intakt, der hat keinen Schaden, der funktioniert genauso, wie er funktionieren soll und sieht prinzipiell so aus. Na, da haben wir eben den Gelenkknorpel über dem Knochen, der ist glatt, der hat keine Risse, der ist einwandfrei. Und Grad 1 ist die glatte Oberflächenstruktur auch immer noch gegeben. Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Sie haben Arthrose, Grad 1, dann ist das jetzt so optisch erstmal alles noch okay, aber er ist aufgeweicht. Das heißt, man schaut dann mit einem Werkzeug und, und drückt den Knorpel ein bisschen ein und schaut, gibt der nach, der Knorpel? Wenn der nachgibt und der, den kann man praktisch ein bisschen eindellen, dann liegt Arthrose in Grad 1 vor. Das ist also schon eine, eine Schädigung, ja, aber zumindest noch keine Einrisse oder, oder ähnliches, die jetzt irgendwie bedenklich wären für, für unseren Knorpel bzw. Unsere, unsere Gelenke. Bei Grad 2 passiert dann genau das. Ich kann das ja mal hier mit einem Stift parallel einzeichnen. Und zwar haben wir dann da die ersten kleinen, ich mache es jetzt einfach mal in Schwarz, Einrisse im Knorpel bei Grad 2. Also ganz simpel, wir haben eine aufgeweichte Struktur, die hat jetzt auch schon die ersten Einrisse. Und dann geht das relativ schnell, dass wir bei Grad 3 sehr tiefe Einrisse haben, also richtige Einkerbungen, die, ich radiere da jetzt mal ein bisschen was weg, die ziemlich tief sind, aber, jetzt kommt hier das große Aber, noch nicht so tief, dass sie bis zum Knochen vordringen. Also bei Grad 3 große Schädigungen am Knorpel, ähm, die teilweise tief eingerissen sind, ich rate noch nochmal ein bisschen mehr weg, ähm, aber eben noch nicht bis zum Knochen. Und dementsprechend hat der Knochen natürlich auch noch ein geschütztes Umfeld, zumindest teilweise. Schmerzen entstehen dann natürlich trotzdem, weil die Unebenheiten für mehr Reibung im Gelenk sorgen. Weil sobald der Knorpel nicht mehr glatt ist und die äh, Knorpelflächen uneben übereinander laufen, haben wir natürlich eben auch das Problem, dass Reibung entsteht und Reibung kann dann eben auch zu Schmerzen führen. Und wenn wir jetzt wissen, dass es nur noch einen weiteren Grad gibt zur Klassifizierung des Knorpels, ähm, dann äh, ist das eben der Grad 4 und wer hätte das gedacht, da haben wir Einkerbungen im Knorpel bis runter auf die Knochenstruktur. Das male ich jetzt hier mal in Rot ein. Und da haben wir wirklich ein großes Problem. Ich sage es jetzt einfach mal so. Da haben wir ein großes Problem. Und das tut dann natürlich richtig weh. Und da kann man ganz häufig, das will ich schon mal vorweggreifen, nichts mehr tun. Also wenn der Knorpel so stark degeneriert ist, dann ist es ganz selten der Fall, dass man überhaupt noch konservativ was erreichen kann. Man kann dann natürlich durch Muskelaufbau zum Beispiel das Gelenk noch stabilisieren. Man kann auch dafür sorgen, dass man Belastungen durch die Muskulatur abfangen kann und dass das Gelenk grundsätzlich weniger belastet ist. Aber die Schmerzen werden da sein, weil wenn da natürlich dann der Knochen frei liegt, dann ist er nicht mehr geschützt und wird dann entsprechend natürlich eben auch zu mehr Schmerzen und Problemen in dem Gelenk selbst führen. Aber bevor man jetzt die Hoffnung verliert, es ist nicht zwingend immer ein, Gesetz, äh, ein, ein ein Gelenksersatz notwendig. Prinzipiell muss das natürlich irgendwo auch immer der, selber, ähm, der, der Patient selber bestimmen und sich hinterfragen, was möchte ich, wie stark schränkt mich denn zum Beispiel mein Problem eigentlich ein. Solange man also ohne Gelenkersatz auskommt und selber das Gefühl hat, ich kann das aushalten, es tut zwar weh, aber ich kann im Wesentlichen eigentlich alles machen. Ähm, es schränkt mich zum Beispiel nur bei, bestimmten körperlichen Belastungen ein und es ähm, ist echt akzeptabel für mich, dann würde ich tatsächlich grundsätzlich immer davon abraten, sich da operieren zu lassen. Aber da sei nochmal gesagt, sprich das gerne mit deinem Arzt ab. Aber dann eben ein ebenfalls sehr wichtiger Hinweis, sprich es meiner Meinung nach mit einem Sportmediziner ab oder mit einem ähm, Sportorthopäden. Ähm, weil ohne, dass ich irgendjemanden da einen Vorwurf machen möchte, bin ich der Auffassung, dass natürlich Menschen und auch Ärzte, die sportlich angehaucht sind, durchaus ein sehr gutes Verständnis dafür haben, wann zum Beispiel eine Operation wirklich notwendig ist. Und dass sie dich nicht auflaufen lassen werden, sondern weil sie verstehen können, was Sportlern es bedeutet, wenn sie eben sich bewegen wollen und vielleicht eben eine OP bestmöglich vermeiden wollen. Das da vorweggegriffen. Und meiner Meinung nach gibt es tatsächlich vier verschiedene Faktoren, ähm, die das Gelenk beeinflussen, beziehungsweise wie wir unsere Gelenkgesundheit beeinflussen können. Im Falle von Arthrose zum Beispiel. Und das ist zum einen Bewegung, da werde ich gleich natürlich eben nochmal eine ganze Menge zu erzählen, inwiefern Bewegung, also dem der Kniegesundheit oder der Schultergesundheit ähm, zuträglich ist. Dann ähm, die Biomechanik oder auch die, äh, die, die, also beschrieben praktisch als allgemeiner Ablauf der Bewegung, also laufen die Bewegungen rund, laufen sie unrund, da würde ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, dann die Ernährung, auch die spielt in jedem gesundheitlichen Thema immer eine Rolle, egal ob Gelenke, egal ob äh, sonstige äh, Gesundheit in Form von ähm, fühle ich mich mental und körperlich fit oder ähm, habe ich Entzündungswerte im Körper? Immer spielt die Ernährung eine große Rolle. Da kommen wir nicht drum rum. Und eben auch die Erholung und Regeneration. Das sei schon mal gesagt, diese vier Bestandteile sind für mich extrem, extrem wichtig. Ich habe euch natürlich auch wie immer meine Quellen, die ich jetzt also dann verwendet habe für die Recherche, auch gerade was die Knorpelgrade und so weiter betrifft, unten in die Beschreibung gepackt und da habe ich jetzt tatsächlich auch noch mal eine interessante Studie gelesen, die ist tatsächlich sogar schon aus dem Jahr 2013, die so ein bisschen das, was jetzt in der Folge mit Frau Dr. Cordelia Schott eben auch angesprochen wurde, noch mal untermauert und belegt und das möchte ich ganz gerne mal diskutieren und zwar kann sich Knorpel wirklich selbst wieder regenerieren. Und das ist alles immer noch ein bisschen theoretisch. Also das Konstrukt ist noch nicht so richtig praktisch umsetzbar. Aber diese Studie hat am Menschen, nicht an irgendwelchen anderen Tieren, am Menschen untersucht, kann Knorpel wieder aufgebaut werden. Eigenständig. Und das konnte man bejahen. Es ist tatsächlich so, man hat eine Untersuchung angestellt mit Patienten, denen eine Knie-OP bevorstand. Also die unmittelbar kurz vor der OP waren. Und man hat mit Hilfe eines Metall, äh, ich sag mal, Konstruktes, den Gelenkspalt, den kann ich euch nochmal zeigen, für die, die es also sehen möchten, und hat den Gelenkspalt vergrößert. Wie kann man das machen? Ja, die haben also praktisch, wenn man sich so vorstellt, die haben die Beine auseinandergezogen. Ich kennzeichne das hier einfach mal mit einem Pfeil. Die haben jetzt also diesen Gelenkspalt zwischen den Knorpelflächen auseinandergezogen mit einer Metallschiene. So dass also der Platz, der praktisch zwischen den beiden Knorpelflächen besteht, künstlich vergrößert wurde. Das hat man zwei Monate dran gelassen, diese Schiene, und dann eben beobachtet, was passiert mit dem Gelenkspalt und was passiert mit der Knorpeldicke. Das hat man untersucht und beide Faktoren, sowohl die Knorpeldicke, also die Schutzschicht über dem Knochen, als auch der Gelenkspalt, der Platz zwischen den beiden Knorpelflächen, war nach diesen zwei Monaten vergrößert. Und der Untersuchungs- bzw. Beobachtungszeitraum, der wurde auf zwei Jahre gestreckt. Und auch nach zwei Jahren hat man diese Ergebnisse eben festhalten können. Und das finde ich erstaunlich. Also, es ist tatsächlich wirklich möglich, Entschuldigung, es ist wirklich möglich, dass der Mensch Knorpel eigenständig wieder aufbauen kann. Jetzt sage ich aber auch ganz bewusst kann und sage nicht, ach Mensch, wir brauchen uns nie wieder operieren, weil das natürlich so sehr, 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 sehr schwer umsetzbar ist. Also ansonsten, abgesehen von diesem Experiment, sage ich mal, was man da gemacht hat, gibt es da jetzt noch nicht so viele klinische Studien, die das alles untermauern, dass ich sagen würde, wir haben da wirklich eine nachweisbare und wissenschaftlich belegte Therapieform. Aber es ist definitiv möglich, es wurde an Menschen getestet. Das heißt, wenn wir grundsätzlich also die Voraussetzungen haben, um Knorpel wieder aufzubauen, auch da packe ich euch natürlich die Studie, die ich verwendet habe, die ich gelesen habe, unten rein. Da könnt ihr die Ergebnisse selber nochmal nachlesen. Ähm, möchte ich einfach nur dafür sensibilisieren, dass man mit vielen Faktoren schon auf die Gelenk- und Knorpelgesundheit aktiv einwirken kann. Und dabei ist dann prinzipiell erstmal völlig egal, welche Gelenkstruktur da gemeint ist und es ist natürlich auch nicht immer einfach so zu sagen auch Mensch macht einfach das und das und das da also sei ganz klar gesagt ich werde keinem Menschen der diese Folge hört raten das so auszuprobieren oder umzusetzen es wird bitte immer in Rücksprache mit dem Arzt gehalten. Da möchte ich also ganz klar sagen, ich übernehme auch keine Haftung, diese Inhalte umzusetzen. Es ist wirklich nur, dass ich einfach mal darüber aufklären möchte, was es dafür Möglichkeiten gebe und welche Ansätze vielleicht in Zukunft sogar spannend für Betroffene sein können. Egal welches Gelenk, wenn wir also jetzt diese Gelenkflächen haben und die reiben aufeinander, dann kann Bewegung prinzipiell erstmal gut tun. Warum? Weil Knorpel wird ernährt, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Bewegung, den ersten, den ich genannt hatte. Weil Knorpel ernährt sich nämlich hauptsächlich über, ich sag mal, eine Diffusion, also einen Stoffaustausch, ähm, nicht durch Blutgefäße. Der wird also nicht mit Blutgefäßen einfach versorgt, der Knorpel, sondern der holt sich die Nährstoffe zu großen Teilen aus der Gelenkschmiere. Und wie wird Gelenkschmiere hergestellt? Wie kriegen wir Gelenkschmiere? Durch Bewegung. Das heißt, je mehr Gelenkschmiere ich natürlich habe in diesem Spalt, ich kann das hier irgendwie auch nochmal farblich, ich male das vielleicht mal in grün. Ich male einfach mal da es ein bisschen grün drin rum, einfach nur, dass man es mal veranschaulichen kann. Sobald wir also uns bewegen, entsteht dann Gelenkschmiere. Und je mehr wir uns bewegen, desto mehr Gelenkschmiere ist da. Das heißt grundsätzlich auch mehr Nährboden, mehr Nährstoffe für unseren Knorpel, um sich wichtige Inhaltsstoffe rauszuziehen, die dann wiederum natürlich dazu verwendet werden können, um Knorpel zu regenerieren und aufzubauen bzw. grundsätzlich widerstandsfähig zu halten. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, dass Knorpel wie auch zum Beispiel unsere Bandscheiben das Bindegewebe, was sich ernährt durch Druck und Entlastung, das heißt, er, er nimmt sich jetzt nicht einfach nur die Nährstoffe aus, dem, aus, dem, aus der Gelenkschmiere raus, sondern er braucht auch eben Druck und Entlastung, also viel Belastung, aber auch Entlastung der Knorpel. Das kann man sich also auch so ein bisschen schwammartig vorstellen. Das ist bei der Wirbelsäule zwar ein bisschen stärker, aber beim Knorpel ist das prinzipiell nicht anders. Wenn also die Bandscheibe zerdrückt wird zum Beispiel, werden, kann man sich vorstellen, alte Nährstoffe rausgedrückt und durch die Entlastung, wenn die Bandscheibe sich wie so ein Schwamm wieder vollsaugen kann, werden neue, neue äh, Nährstoffe reingespült. Und da hat tatsächlich ein spannender Fakt. Der Knorpel zum Beispiel besteht aus bis zu 70 Prozent Wasser. Und da gab es nämlich auch Fragen in der Folge ähm, mit der Frau Dr. Cordelia Schott. Da wurde ich gefragt in den Kommentaren mehrfach, wie soll denn bitte Wasser trinken dabei helfen, meine Bandscheiben und ähm, meine Gelenke zu heilen? Wenn also Wasser eine Grundlage dafür ist, dass Bindegewebe ähm, für den, für den Stoffaustausch äh, zuständig ist, ne, weil halt eben das besteht aus 70 Prozent Wasser und Wasser transportiert praktisch eben auch ähm, die Stoffe durch meinen Körper, dann ist natürlich Wasser schon notwendig, dass ein, ein guter Flüssigkeitsaustausch im ganzen Körper erfolgen kann. Und das betrifft eben dann auch den Knorpel. Deswegen, wer viel trinkt, ähm, dem ist grundsätzlich gut geraten, ähm, eben auch bei Gelenksproblemen oder Präventiv für oder beziehungsweise präventiv gegen Gelenkbeschwerden zu arbeiten, dem ist auch gut geraten, einfach genug und ausreichend klares, gesundes Wasser zu trinken. Deswegen werde ich das jetzt auch einfach mal tun. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade zuhört und ihr habt zufällig irgendwie gerade ein Wasser parat, dann trinkt doch einfach mal einen Schluck. So, jetzt wo wir einen Schluck getrunken haben, können wir nämlich direkt weiter im Kontext. Und jetzt möchte ich nämlich direkt mal darauf zu sprechen kommen, warum Bewegung noch wichtig ist. Wir können natürlich durch Muskelaufbau unser Gelenk ganz maßgeblich unterstützen. Je mehr Muskulatur ich habe, desto stärker wird mein Gelenk ja auch durch Muskulatur rundherum geschützt und stabilisiert. Je weniger Muskulatur ich habe, desto stärker lassen meine Gelenkflächen praktisch einfach so aufeinander. Sämtliche Stoßbelastung, die ich habe auf meine, auf meine Gelenke, zum Beispiel wenn ich irgendwo runterspringe, letzte Treppenstufe, ich springe auf die Erde oder selbst wenn es einfach nur ein Laufschritt ist und ich, ich, ich laufe durch die Stadt, je weniger Muskulatur ich habe, desto stärker wird mein Gelenk also selber belastet. Muskulatur kann also Spannung und Kräfte, die auf das Gelenk wirken, abfedern und schützen. Darum ist der Aufbau von Muskulatur natürlich extrem, extrem wichtig. Wir haben jetzt ja gelernt, okay, Bewegung stellt also Gelenkflüssigkeit her, die wiederum meinen Knorpel ernährt. Und wir haben eben auch gelernt, dass die Strukturen rund um das Gelenk, unsere Muskulatur, dass die unseren Körper bzw. unsere Gelenkstrukturen unterstützen und stabilisieren können. Das ist extrem, extrem wichtig. Wenn ich jetzt also das Thema Bewegung für einen gesunden Knorpel, für ein gesundes Gelenk noch einmal zusammenfassen darf, dann ähm, geht es also darum, dass wir uns bewegen, um Synovialflüssigkeit herzustellen. Gelenkschmiere. Diese Gelenkschmiere wiederum versorgt unseren Knorpel mit Nährstoffen, damit der eben widerstandsfähig und gesund bleibt oder eben durchaus sogar wieder aufgebaut werden kann. Das haben wir ja eben gelernt. Muskulatur soll dann also das Gelenk so unterstützen, dass Schlagbelastungen oder sämtliche andere Belastungen einfach durch die Muskulatur abgefangen werden können und die Belastung auf das Gelenk selbst geringer bleibt. Jetzt ist noch ein weiterer wichtiger Faktor, der das Gelenk im Thema Bewegung unterstützen kann und das ist tatsächlich Beweglichkeit. Und da kommen wir nämlich auch gleich zum zweiten Punkt zur Biomechanik, also wie Bewegungsabläufe funktionieren. Ähm, denn Beweglichkeit ist insofern wichtig, weil Zugkräfte auf Gelenke entstehen. Das Beispiel von Knie und Schulter eignen sich dafür perfekt, aber auch die Hüfte kann man da als tolles Beispiel ähm, verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal den Klassiker. Ich habe eine sitzende Tätigkeit und ich sitze wirklich jetzt 90% Prozent meines Tages und ich bewege mich nicht viel. Dann entsteht eine negative Anpassung meines Bindegewebes. Wenn ich also viel sitze, dann wird mein Sitzapparat, Hüftbeuger, Bauchmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur, auf gut Deutsch sie verkürzt. Und das Bindegewebe, also Faszien, die um den Muskel ähm, sich befinden und dem Muskel diese Struktur geben, wenn wir keine Faszien hätten, kein Bindegewebe hätten, was sie zusammenhält, dann ähm, würde der Muskel gar keine Form haben. Der würde einfach irgendwie so leblos irgendwo hier im, im, unter der Haut, ähm, ich sag mal, äh, runterhängen. Und Bindegewebe gibt uns eben diese Struktur. Bindegewebe passt sich aber eben auch negativ an, heißt verklebt, verkürzt sich, zieht die Muskulatur zusammen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn eine Muskulatur sich zusammenkürzt, staucht und Bindegewebe verklebt, es also nicht mehr so beweglich ist, wie es vielleicht sein sollte, dann habe ich das Problem, dass ich mich auch nicht mehr so gut öffnen kann. Das heißt, es zieht mich richtig zusammen, wenn ich jetzt also ein Gelenk habe und ich habe jetzt an der Vorderseite im Oberschenkel, Hüftbeuger, habe ich jetzt eine große Zugkraft, dann schiebt es das Gelenk praktisch zusätzlich zusammen. Für die, die jetzt also wirklich die Folge sehen, die können sich das so vorstellen, als hätte ich hier in Schwarz, mal ich das mal ganz dick, als hätte ich hier auf das Gelenk aus beiden Richtungen, ich mal es mal mit den Pfeilen, zusätzlichen Druck weil die Muskulatur und das Bindegewebe rund um das Gelenk eben das Gelenk zusammenschiebt, wenn das verkürzt, wenn das verkrampft und das Bindegewebe verklebt. Und das ist insofern wichtig, weil natürlich je größer der Druck auf die Gelenkflächen und den Knorpel, desto größer ist das Potenzial auch, um einen Schaden bzw. einen Gelenkschaden, einen Knorpelschaden zu erleiden. Und wenn ich diesen Druck reduzieren kann, also die Gelenkflächen wieder auseinander bekomme, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass dieser Druck wieder weniger wird und mein Knorpel sich besser regenerieren kann, beziehungsweise einfach nur nicht so stark komprimiert wird. Ganz, ganz wichtiger Fakt. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, oder vielleicht kannst du dir jetzt besser vorstellen, dass es deswegen so wichtig oder beziehungsweise so, so gut funktioniert haben könnte, dass die bei dem Experiment diesen Gelenkspalt künstlich vergrößert haben mit der Metallschiene. Sie haben natürlich in dem Moment praktisch etwas geschaffen, was den Druck vom Gelenk reduziert. Und wenn unsere Muskeln und unser Bindegewebe eben auch wieder beweglich wird und elastisch wird, dann wird der Druck auf die Strukturen auch reduziert. So zumindest erstmal in der Theorie. Bei wirklich sehr vielen Menschen hilft Beweglichkeitstraining gegen Gelenksprobleme. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe da natürlich keine wissenschaftlichen Studien jetzt zu rausgesucht, aber auch ich aus, dem, aus dem Praxisalltag bei mir, ich sage mal aus, aus, aus dem Fitnessstudio, habe ich das schon sehr oft erlebt. Ja, und das möchte ich jetzt aber einfach dazu nochmal als Erfahrungsbericht dazugeben und nicht als wissenschaftlich fundierte ähm, Fakten Lage. Das sei auch dazu gesagt. Habe ich jetzt keine Zahlen zu rausgesucht. Wenn ich dann also Beweglichkeitstraining mache, dann, ich mal die Pfeile einfach mal in die andere Richtung, kann ich die Gelenke gegebenenfalls wieder auseinanderziehen. So die Idee. Jetzt kommen wir zum Thema Biomechanik. Warum ist Biomechanik so wichtig? Wenn ich jetzt also Gelenkflächen habe und die Biomechanik läuft nicht korrekt. Wie kann ich mir das vorstellen? Der Körper hat ja eine, ein Gelenk. Nehmen wir wieder das Kniegelenk, hat ja eine, eine biologische Funktion. Es soll sich beugen können, damit ich einen Schritt setzen kann zum Beispiel. Dafür bräuchte ich natürlich auch die, die Bewegung in der Hüfte, aber ähm, natürlich vorwiegend mache ich den Schritt eben aus dem Kniegelenk. Obwohl. So gesehen nicht ganz korrekt. Also ich kann ja rentwirtschaftlich auch, kann ich auch nur aus der Hüfte gehen. Aber natürlich, die Beugung, wissen wir alle, macht's Knie. So, mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Und wenn ich jetzt bei der Beugung des Knies eine Fehlbelastung habe, zum Beispiel ich habe eine X-Beinstellung und das Knie wird immer mehr auf der Außenseite belastet oder ähm, auf der Innenseite, weil ich ähm, in O-Beinstellung bin, dann ist die Biomechanik insofern nicht 100% korrekt möglich. Ich hoffe, bis dahin könnt ihr mir erstmal folgen. Durch Fehlstellung und ich sag mal fehlerhafte Biomechanik können also auch körperliche Probleme entstehen und natürlich auch ganz besonders Gelenkprobleme entstehen und das ist in der Schulter wohl mit das häufigste Problem. Ganz ganz viele Kunden haben Schulterprobleme, weil sie in einer schlechten Körperhaltung sind. Und diese schlechte Körperhaltung ermöglicht also nicht, die Biomechanik der Schulter rein auszuführen. In vorgelagerter Position, die Schulter fällt nach vorne, sie rotiert nach vorne und dann habe ich immer mehr Reibung an gewissen Bestandteilen der Schulter, die eigentlich gar nicht sein soll. Dafür ist das Gelenk nicht geschaffen. Und in der Folge entstehen Schäden, die dann natürlich eben teilweise auf Dauer irreparabel sind. Ganz häufig das, was dann aber schmerzt, gerade auch in der Schulter, sind tatsächlich umliegende Muskeln und Sehnen und, und, und vielleicht Schleimbeutelstrukturen, aber ganz selten tatsächlich die knöchernen Strukturen. In der Schulter habe ich es ganz selten erlebt, dass da wirklich ein Problem besteht, was nicht durch Bewegung lösbar ist. Natürlich gibt es da was wie, wie, wie eine Verkalkung, ne? die ist natürlich schmerzhaft. Und, oder es gibt auch so, so Knochenauswucherungen, wo dann die, die Schulter... Hier oben am Schulterdach wächst dann so eine, so eine knöcherne Auswucherung ähm, zum Schutz. Der Knochen oder der Körper macht sowas immer aus Schutzreaktion. Aber natürlich, wenn dann da ähm, ich sag mal Muskel- und Sehnengewebe dran langschrappt, dann ähm, führt das natürlich zu Entzündungen. Muskelapparate können teilweise abreißen, was dann natürlich die Schmerzen hervorruft. Aber das häufig wirklich nur aufgrund von fehlerhafter Belastung. Und dafür habe ich dann nochmal eine Zeichnung angefertigt. Für die, die einfach nur zuhören, können sich jetzt einfach nochmal vorstellen, wie sieht denn das aus, wenn jemand x-Beine hat? Da stehen ja die Gelenkflächen jetzt nicht so gerade übereinander. Da können, glaube ich, alle folgen. Und wenn ich dann natürlich, ich zeige das jetzt nochmal in die Kamera, wenn ich dann natürlich in der Situation ähm, das Gelenk nicht gerade aufeinander läuft, sondern schräg, dann habe ich nämlich auf einer Seite des Gelenks eine Überbelastung, und die Kraft ist nicht ideal verteilt. Das heißt, so wie das Gelenk eigentlich gebaut war, so kann es gar nicht belastet werden. Und das wird dann natürlich zum Problem, weil das punktuell an den Stellen stärker belastet wird als an den anderen Stellen des Gelenks. Und die Kraftübertragung ist nicht ideal, was dann wiederum heißt, es ist anfälliger für Beschwerden. Weil das Gelenk ja so gebaut ist, dass es gerade belastet wird. Und wenn das sich gegeben ist, kommt es eben auch schneller zu Schädigungen. Also ist Biomechanik ein großes Thema. Wenn ich Fehlstellungen habe und selber weiß, Mensch, wenn ich in die Kniebeuge gehe, da fallen mir die Knie nach innen zusammen oder andersrum, sie fallen nach außen. Und ich sehe mein Fußgelenk zum Beispiel, das knickt mir immer nach innen weg. Oder ich sehe, ich kann meine Hüfte gar nicht richtig strecken. Oder ich kriege meine Schulter nicht richtig über Kopf. Und ich kompensiere die Bewegung aus der Wirbelsäule. Da fällt mir schon schnell auf, mein Körper kompensiert zwar diese Bewegung, die er nicht gut kann, aber immer zu Lasten von Strukturen, die eigentlich gar nicht belastet werden sollen. Und das ist ganz häufig der Ursprung von körperlichen Problemen, dass wir ihn so belasten, wie er nicht belastet werden möchte. Eben natürlich auch bedingt dadurch, dass wir in der modernen Gesellschaft nicht mehr so leben, wie wir bestmöglich leben sollten oder wollten, weil natürlich dann der Körper einfach fehlbelastet wird. Und das führt einfach schneller zu Problemen. Das kann man ganz einfach so sagen. Was sagt euch das jetzt also? Wenn ihr zum Beispiel Schulterprobleme habt, oder ihr habt Knieprobleme, oder ihr habt Hüftprobleme, dann kann es zwar sein, dass eine Gelenksschädigung bereits vorliegt, aber wenn man also das, die Ursache, also eine Gelenksfehlstellung zum Beispiel, behebt, dann kann es sehr, sehr, sehr gut sein, dass wir in der Lage sind, die Belastung auf das Gelenk ebenfalls zu reduzieren. Einmal, weil dann die Gelenkflächen zum Beispiel wieder gerade übereinander stehen und die Belastung gleichmäßiger verteilt wird. Das heißt zwar nicht, dass dann der Gelenkschaden weg ist, aber es wird gleichmäßiger belastet. Das ist schon mal das eine. Und in Kombination zum Beispiel mit Beweglichkeitstraining und Muskelstärkung kann zum Beispiel dann der Druck aufs Gelenk reduziert werden und gleichzeitig die Stabilität des Gelenks besser werden, wodurch dann insgesamt weniger Schmerzen haben könnte. Ich versuche das jetzt also nochmal zusammenzufassen, was wir bisher gelernt haben. Und dabei ist völlig egal, um welches Gelenk es geht. Bewege ich mich viel, produziere ich Gelenkschmiere. Das heißt, mein Knobbel wird besser oder optimal versorgt. Ich kann Muskeln aufbauen zum Stabilisieren. Ich kann meine Beweglichkeit, also die Muskellänge zum Beispiel, vergrößern, in die Länge trainieren, mein Bindegewebe, mein, mein, mein Bindegewebe wieder strecken, wodurch die Zugkraft aufs Gelenk weniger wird und der Gelenkspalt zum Beispiel größer wird. Das heißt, ich habe weniger Druckbelastung. Und ich kann meine Biomechanik optimieren, sodass aus einer Gelenksfehlstellung wieder eine gesunde Gelenksposition wird, wodurch ich dann auch den Druck und die Fehlstellung des Gelenks beheben kann und ich dann in der Folge hoffentlich auch weniger Schmerzen erleiden werde. Und jetzt kommen wir dann zum letzten Punkt, nee, zum vorletzten Punkt und das ist die Ernährung. Natürlich spielt Essen auch hier wieder eine Rolle. Wer hätte das gedacht? Ich habe es ja eben schon angeschnitten. Ähm, da kommt man einfach nicht drum rum. Und es ist tatsächlich so, dass Arthrose und entzündliche Prozesse im Gelenk dass die die Zusammensetzung der Gelenkflüssigkeit verändern können. Das heißt, die Nährstoffe, die zum Beispiel wichtig sind, um meinen Knorpel richtig zu ernähren, die sind vielleicht nicht mehr in der Konstellation im Knorpel vorhanden, wenn ich Entzündung im Gelenk habe oder Arthrose im Gelenk habe. Was dann wiederum heißt, dass mein Knorpel gar nicht ideal regenerieren kann. Und durch mein Essverhalten kann ich wiederum natürlich das auch toll beeinflussen. Wenn ich das weiß, dann kann ich da also wirklich aktiv gegensteuern. Und deswegen sind zum Beispiel diese gängigen Empfehlungen wie Entzündungswerte ähm, reduzieren und ähm, ernähre dich wirklich entzündungshemd ähm, so richtig, weil sie natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf alle körperlichen Strukturen haben. Egal ob Gelenke, ähm, Magen-Darm-Gesundheit, ähm, mentale Gesundheit und so weiter und so fort. Es ist einfach wichtig, es spielt eine große Rolle. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gelesen, dass wir tatsächlich wirklich auch durch eine gezielte Supplementierung oder aber eine sehr ausgewogene und, und, und ich sag mal passgenaue Ernährungsstrategie auch da unserem Knorpel was richtig Gutes tun können. Und das könnt ihr euch sonst gerne mal mit notieren und sonst auch gerne nochmal selber nachrecherchieren. Insbesondere sind Vitamin C und E sehr wichtig, die Mineralstoffe bzw. Ich, ich nenne es jetzt einfach Mikronährstoffe, Kupfer. Mangan, Zink und Selen, sowie auch Kalzium, Vitamin D und Vitamin K. Bis hierhin ähm, komme ich gleich nochmal zu, was sie jeweils bewirken. Und dann haben wir wirklich den, den aktiv Knorpel aufbauenden ähm, Stoffe. Die heißen Glucosamin, das kann ich mal nicht so richtig aussprechen, Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure als auch Kollagen. Da gibt es tatsächlich wirklich auch klinisch geprüfte ähm, Supplementierungen, die das unterstützen können. Das sei ganz klar gesagt, es ist keine, kein Heilmittel, diese Supplementierung, aber sie können den Aufbau oder die Regeneration von Knorpel stärken. Da gibt es Studien zu, das ist auch wirklich äh, kein, kein, kein Fürlefanz, aber es ist natürlich nicht so, dass ich sagen könnte, Mensch, äh, supplementier das und dann geht's es dir prima. So ist es wirklich nicht. Aber ich möchte noch mal dazu kommen, welche Funktionen haben denn diese Stoffe eigentlich? Vitamin C ähm, tatsächlich sorgt insbesondere dazu, dass Vitamin E, das wir ja auch eben in der Liste hatten, ähm, ich sag mal regeneriert wird. Weil Vitamin E soll äh, freie Radikale bekämpfen, beseitigen, die natürlich bei Entzündungsprozessen auch eine große Rolle spielen und können also praktisch entzündungshemmend wirken. Vitamin C und Vitamin E spielen also zusammen. Du kannst noch so viel Vitamin E haben, wenn Vitamin C fehlt, ähm, haben wir das Problem, dass Vitamin E nicht richtig arbeiten kann. Und ansonsten ist natürlich Vitamin C auch für ganz viele andere Prozesse im Körper einfach sau wichtig. Aber die beiden in Kombination sind sehr wichtig. Und Vitamin C selbst ist ma maßgeblich an der Bildung von Kollagen beteiligt. Und Kollagen ist der Hauptbestandteil von Knorpel. Ganz wichtig, Kollagen wird hergestellt. Kupfer, Mangan, Zink und Selen ähm, sollen dann die Zellbestandteile von oxidativer äh, ähm, Schädigung schützen, also einfach eine Schutzfunktion, ähm, haben diese, diese Mineralstoffe. Und Kalzium, ähm, Vitamin D und Vitamin K sind insbesondere wichtig bei der äh, Knorpel, Knochen und ähm, Bindegewebsherstellung, das heißt Steckknochen, steck Bindegewebe und eben auch den Knochen, habe ich schon gesagt. Und dann habe ich eben gesagt, Glucosamin, Chondriotin, Sulfat, als auch Hyaluron und Kollagen sind die Hauptbestandteile eben von Knorpel. Und auch diese Stoffe kann ich wirklich meinem Körper zusätzlich zufügen. Deswegen, da gab es sich auch eine Frage, warum habt ihr da nichts erzählt über Kollagen? Ähm, Kollagen, ähm, weil es eben Hauptbestandteil ist des Knorpels, kann natürlich in der Supplementierung helfen, bringt aber nichts, wenn die anderen Bestandteile wie Bewegung und Co. nicht gegeben sind. Das heißt, es kann immer eine Unterstützung sein, zumal der Körper natürlich auch in der Lage ist, das selber herzustellen. Aber eine externe Zufuhr, jetzt über so ähm, Ernährungsergänzungspräparate, ähm, ähm, sind natürlich äh, durchaus ein kleiner Boost, um die Knorpelgesundheit zu steigern. Und ansonsten ähm, ist ja bei entzündungshemmender ähm, Ernährung sonst viel geraten. Nicht so viel Fleisch konsumieren, mehr Grünzeug, ähm, Grundsätzlich halt eben Obst- und gemüsereiche Ernährung, ähm, weniger Zucker, viel Wasser trinken. Ähm, das alles sind natürlich Einflussfaktoren, auf die ich jetzt aber nicht so tief eingehen möchte, weil ähm, das einfach den Rahmen auch sprengen würde. Zuletzt die Regeneration. Ich habe auch ganz viele Kommentare gelesen, wo dann eben drinnen stand, ja Mensch, aber ich mache mein Leben lang Sport. Ich habe zweimal die Woche das, dreimal die Woche dieses und dann habe ich das gemacht und immer viel draußen und ähm, prinzipiell gesund ernährt. Aber nicht zu vernachlässigen ist immer die Erholung und Regeneration auf allen Ebenen. Wenn ich sehr viel Sport mache oder sogar sehr hohe intensive sportliche Belastung habe, dann wird natürlich mein Knorpel ebenfalls extrem stark belastet. Und wenn ich im gleichen Zuge nicht mindestens genauso viel Erholung oder Regeneration für meinen Knorpel habe, dann habe ich natürlich das Problem, dass der sich vielleicht einfach schon sehr früh aufgrund von Überbelastung verabschiedet. Und wenn ich selbst noch so viele gute Nährstoffe zuführe, mich immer gesund ernähre, kann zum Beispiel zu wenig Schlaf, zu wenig Wasser... Ein, einer dieser Einflussfaktoren kann schon genug sein, dass ein Knorpelschaden entsteht. Und Leider sind auch diese Einflussfaktoren, die ich jetzt hier heute genannt habe, absolut keine Garantie dafür, dass man niemals Probleme mit dem Knorpel haben könnte. Wenn das natürlich auch sehr schön wäre und wünschenswert, dass das so einfach möglich wäre, kann man natürlich einfach immer nur sein Bestes zutun. Und was mich da einfach freuen würde, sehr viele Menschen sind natürlich frustriert aufgrund von Schmerzen und verstehen nicht, warum, obwohl sie sich so gut ernährt haben und Sport gemacht haben, sich bewegt haben, warum sie dieses Leid trotzdem trifft. Aber am Ende kann man sein Bestes geben und sein Bestes dazu tun, um dagegen zu wirken. Geschützt ist davon aber letztendlich niemand. Wenn es passiert und man versteht nicht, warum... Da können noch so viele andere Einflussfaktoren reinspielen, die uns vielleicht heute nicht mal bekannt sind, dass es einfach, ich sage mal, unrealistisch wäre, sich vorzustellen, man könne es hundertprozentig eben umgehen. Auch wenn das schön wirklich schön wäre, wenn man das könnte und ich mir wünschen würde, dass es allen Menschen da draußen gut geht, so ist es einfach irgendwie oftmals nicht möglich, dass man wirklich alle Menschen davor schützen kann. Deswegen einfach mein Appell, gebt nicht auf. Klar, es ist nervig und lästig und ähm, traurig, dass es einem schlecht geht, aber nichtsdestotrotz wäre es schade, deswegen alles und jeden irgendwie zu verdonnern und sauer zu sein auf die Welt, ähm, auch wenn es nachvollziehbar ist. Ähm, da macht man sich am Ende leider irgendwie nur selber mit kaputt. Das war mir irgendwie nochmal wichtig, loszuwerden in dem Zuge. Und möchte euch jetzt natürlich nochmal zusammenfassen, was du jetzt also prinzipiell über Gelenke und Gelenksgesundheit wissen musst, ähm, damit du dein Bestes irgendwie dazu tun kannst. Also Knorpelschäden ähm, entstehen und führen deswegen zu Schmerzen, weil sie den Knochen nicht mehr schützen können. Knorpel soll den Knochen schützen und je glatter der ist, desto reibungsloser kann eine Bewegung entstehen und ablaufen und je mehr Schäden, Risse oder sonst was in dem Knorpel sind, desto unebener und ähm, ja, desto reibungsvoller wird die Bewegung, was im Umkehrschluss heißt, wir haben verschiedene Grade von Arthrose. Wenn ich jetzt also Arthrose habe im Kniegelenk und ähm, ich habe Grad 0, das ist ein gesunder Knorpel. Grad 1 wäre dann eine äh, leichte, leicht, leichte ähm, Aufweichung des Knorpels, aber noch kein Einriss oder keine Unebenheit. Grad 2 wäre dann die ersten Unebenheiten. Grad 3 wären große Unebenheit und, und Krater, so wurde es beschrieben in der Quelle. Könnt ihr dann eben auch in der Beschreibung nochmal nachlesen. Und ähm, sind aber noch nicht an den Knochen befallen. Grad 4 ist absolut endgradig und heißt eben, der Knobbel ist bis auf den Knochen runter, zumindest an einer Stelle. Witziger Fakt hatten wir schon mal in einer frühen Folge mit dem lieben Hermann, beste Grüße mein Freund, falls du sehen solltest, nennt man Gelenkglatze. Also da, wo der Knobbel bis aufs Gelenk bzw. bis auf den Knochen runter ist, nennt man Gelenkglatze. Ein witziger Vergleich, natürlich für die Leute, die betroffen sind, absolut überhaupt nicht witzig, ähm, tut nämlich Schweine weh. Dann haben wir aber gelernt, was kannst du machen, um deinen Knoppel eben zu schützen, deine Gelenke zu schützen. Da haben wir eben gelernt, dass Bewegung das A und O ist. du produzierst Gelenkschmiere. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum du morgens vielleicht eine Grundsteifigkeit in den Gelenken hast. Weil, wenn du dich jetzt die ganze Nacht nicht bewegt hast, natürlich hat der Körper dann weniger Gelenkschmiere, als wie wenn er sich bewegt. Und sobald du in Gang kommst, Bewegung entsteht im Körper, desto mehr Gelenkschmiere dein Körper auch produziert, desto glatter und reibungsloser kann eine Bewegung natürlich stattfinden. Na, das ist also ganz wichtig für dich auch zu verstehen und der Knoppel und das Gelenk ernährt sich also aus der Synovialflüssigkeit der Gelenkspiere. Je mehr da ist, desto besser dann eben auch die Versorgung für den Knoppel, weil der Knoppel nicht durch Blutgefäße versorgt wird. Dann haben wir auch gelernt, dass Muskelgewebe extrem spannend bzw. wichtig ist, um den Knoppel und das ganze Gelenk zu stabilisieren. Je mehr Muskeln, desto besser können wir Belastungen abfangen, desto weniger Belastungen haben wir dann auf unserem Knorpel bzw. auf unserem ganzen Gelenk. Beweglichkeit ist sehr wichtig, damit der Druck auf das Gelenk reduziert werden kann. Je mehr die Muskeln verkürzen und das Bindegewebe verklebt, desto mehr Druck entsteht auf das Gelenk und desto mehr Reibung haben wir auch im Gelenk. Bleiben wir also flexibel und beweglich. Können wir das umgehen? Der Gelenkspalt kann sich weiten. Wir haben nämlich eine Studie ähm, gelesen bzw. Ähm, angesprochen, in der das Gelenk, der Gelenkspalt zwischen den äh, Gelenkflächen auseinandergezogen wurde, künstlich. Und man hat festgestellt, dass Knorpel sich sogar selbst regenerieren kann. Dadurch, dass halt eben Platz im Gelenk ist und kurzweilig auch keine Belastung, keine Reibung im Gelenk entstanden ist. Knorpelmasse kann also wieder wachsen. Erstmal in Theorie zumindest und der Gelenkspalt kann sich vergrößern und es ist natürlich naheliegend, dass wir durch Beweglichkeitstraining, also die umliegenden Muskeln um das Gelenk, jetzt nehmen wir mal das Knie, die Vorderseite des Oberschenkels, die Rückseite des Oberschenkels, die Wadenmuskulatur ähm, und vielleicht noch den Hüftbeuger, ähm, zum Beispiel zu dehnen, mobil zu machen ähm, oder exzentrisch zu kräftigen, da könnt ihr euch mal schlau machen über exzentrisches Training, ist praktisch immer die, die ähm, ich sag mal wegführende Bewegung, anstatt jetzt das Bein zu strecken für den Oberschenkel vorne, beugen wir das Bein und ziehen so den Muskel lang. Exzentrisches Training ähm, und Beweglichkeitstraining können helfen, also um, das Druck, um den Druck auf das Gelenk wieder zu reduzieren. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, welche Einflussfaktoren eben dann auch wieder die Ernährung haben. Viel Wasser trinken ist wichtig, Vitamin C und Vitamin E sind sehr wichtig damit wir uns gegen freie Radikale schützen können, die eben ähm, bei Entzündung ganz, ähm, ganz arg in unseren Gelenken unterwegs sind. Also entzündungshemmende Wirkung. Vitamin C zudem ähm, trägt halt eben auch maßgeblich zur Bildung von Kollagen bei und Kollagen ist der Hauptbestandteil unseres Knorpels. Ganz viele andere Bestandteile haben wir auch drüber gesprochen als auch über die Stoffe, die direkt den Knorpel herstellen. Die können wir supplementieren. Macht euch da mal schlau, da gibt es ähm, klinisch geprüfte Präparate, die tatsächlich auch ähm, eine Zulassung haben ähm, und bedenkenlos eingenommen werden können. Aber immer bitte in Rücksprache mit dem Arzt. Und zuletzt denkt daran, auch Schlaf, Regeneration und Entlastung des Knorpels sind einfach wichtig. Da dürfen wir nicht einfach drüber wegrasieren. Das ist enorm wichtig. Weil wir ansonsten wirklich bei permanenter Belastung nicht erwarten können, egal wie viel wir uns bewegen, egal wie gesund wir essen, dass der Knobel das auf Dauer durchhält. Und dann hatten wir einen ganz spannenden Ansatz diskutiert, nämlich das Bindegewebe und auch die Biomechanik ganz maßgeblich daran beteiligt sind, ob unser Gelenk gut oder ich sag mal schlecht belastet wird. Haben wir X-Beinstellungen oder o beinstellung wird das Kniegelenk natürlich nicht ideal belastet und die Wahrscheinlichkeit, dass wir frühzeitig an einem Knobelschaden leiden könnten, die steigt natürlich. Auch die anderen Strukturen im Knie, Meniskus, Bänderstrukturen, werden natürlich suboptimal belastet. Ich hoffe, du hast jetzt in dieser Episode ganz, ganz, ganz viel über deine Gelenke gelernt und weißt jetzt schon etwas besser, auch mit deinem Knorpel und deiner Knorpel- und Gelenkgesundheit umzugehen. Wenn du jetzt zu diesen Themen noch mehr wissen möchtest und sagst, Mensch, das war so spannend, ich hätte jetzt wirklich noch gern über Biomechanik mehr erfahren oder ich hätte wirklich gerne über mehr Studien was erfahren, wo also untersucht wurde, wie Knobbe sich selbst wieder aufbauen kann und ob du davon selber vielleicht profitieren kannst oder du möchtest vielleicht wissen, welche speziellen Übungen du für das Knie machen kannst, um zum Beispiel den Druck auf die Gelenke zu reduzieren, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich werde zusehen, dass ich da vielleicht mal separat Content für euch produzieren kann. Das ist natürlich dann ähm, hauptsächlich auch für die bildgebenden Medien, also für YouTube gedacht. Da werden wahrscheinlich dann die Spotify-Hörer vielleicht dann doch mal zu YouTube rübergehen müssen. Und wenn dir das gefallen hat, was wir heute besprochen haben, dann lass mir doch jetzt bitte mal gerne einen Daumen nach oben da und ähm, abonniere gerne meinen Kanal. Ähm, wir sind ja wirklich ganz, ganz, ganz stark gewachsen und das freut mich total, ähm, mhm. wenn es dir gefällt. Lass ein Abo da, ist für dich kostenfrei und ich lasse auch diesen Kanal vorerst werbefrei, damit du diese Folgen in voller Länge schauen und hören kannst, ohne dass du nervige Werbung zwischendrin hast. Das mache ich zumindest so lange, wie ich sowieso von diesem Podcast noch nicht leben kann, weil dann bringt es uns beiden was. Du hast mehr Spaß beim Schauen und Hören und ich weiß, dass meine Hörer zufrieden sind. Da haben wir dann alle was von. Lasst gerne noch eine Frage da in den Kommentaren oder im Q&A. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.